0: Merhabalar, ben Hussal Şahbaz. Want Media'dan Global İşler Podcastine hoş geldiniz. Bugün tek başımayım. Bazen de böyle bölümler yapmak istiyorum. Bu bölümlerde belli bir konuyu derinlemesine ele alacağız. Bugünkü konumuz mesela ChatGPT. ChatGPT bağlamında da yapay zeka ve yapay zeka neyi yapabilir, neyi yapamaz, hayatımızı nasıl değiştirir, bize ne etkileri olur. Bu konuyu sizlerle kısaca tartışacağım. ChatGPT... Aralık ayında çıktı, Amerika'da yapılmış bir yapay zeka modeli. Ocak ayında da ChatGPT'ye Microsoft 10 milyar dolar bir yatırım yaptı. Bu yatırımın koşulları öyle tasarlanmış ki adeta Microsoft ChatGPT'ye devraldı diyebiliriz. Ve Microsoft bundan sonra ChatGPT ürünlerin içine de entegre edecek. Bu ne demek? Mesela Microsoft Word'de ChatGPT otomatik olarak çalıştırıp Word'un içinde ChatGPT'ye yazı yazdırabileceksiniz. Bir yapay zekalı yazılım yapıyorsanız yine Microsoft'un bulutunda Azure'da bunu kullanabileceksiniz. Dolayısıyla ChatGPT'yi kullanmak çok kolaylaşacak. Tabii ChatGPT'nin de paraya ihtiyacı var. Çünkü o girip eğer sorduğun sorduğunuz sorulara cevap vermek bedava olmuyor. Bütün o işler için birazdan anlatacağız. Çok fazla enerji kullanılıyor. Çok fazla veri merkezi yatırımı gerekiyor. Zaten son zamanlarda ilk girdiğinizde de sorularınıza cevap alamıyorsunuz. Biraz bekleyin bir daha gelin falan diyor. Ciddi yatırma ihtiyaçları var. O yüzden Microsoft'la böyle güzel bir anlaşma yaptılar. Bence Microsoft zaten başından beri de bu işin bir şekilde içindeydi ve kovalıyordu. Dolayısıyla ilginç bir döneme giriyoruz. Microsoft'un ürünlerine chat entegre edilmesi epey bir değişikliğe yol açacak. Acaba ilk ortada kalkan sektör ne olacak? Ben bunu düşündüm. Türkiye'de bence ilk ortadan kalkan sektör sahte tez yazımı sektörü olur. Sahte tez yazımı çok büyük bir iş. Eğer bilmiyorsanız 2021 yılında toplam cirosunun 300 milyon TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor Türkiye'de sahte tez yazımı sektörünün. Ne demek bu? Üniversitede master tezi, doktora tezi yazmanız gerekiyor. Öğrencisiniz gidiyorsunuz işte bir yardımcı doçant buluyorsunuz veya doktorasını bitirmek üzere olan birini buluyorsunuz, master tezinizi yazdıracaksınız diyor ki ben sana bu tezi şu kadar paraya yazarım diyor yazıyor siz de kendi yazmışsınız gibi götürüyorsunuz tez hocasını veriyorsunuz tez komitesinde savunuyorsunuz birkaç soruya doğru da orada cevap veriyorsunuz genelde zaten tez komitelerindeki hocalarda tezi okumadan geliyorlar çünkü bu yaptıkları iş için onlara da önemli bir para ödenmiyor ee, işte orada bir iki soru sorup geçiştirip bir fotoğraf çektirip sonra da bir yemek yiyip tezinizi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi bu iş tabii artık ChatGPT ile çok kolaylaşabilir. Niye? ChatGPT büyük bir ihtimalle o yardımcı doçenti veya işte doktor öğrencisini yazdığında daha iyi bile yazabilir tezinizi. Çünkü genelde bu adamlar da zaten sahte tez yazımını yapanlar da. Tezi yazmaya çok zaman ayırmıyorlar. Çünkü okumayacağını biliyorlar. Buradaki temel sır, dikkat ederseniz, tezin okunmayacağına dair varsayım. Ve ChatGPT birçok metne eğer denediyseniz görmüşsünüzdür gayet güzel yazıyor. Bu işi nasıl yapıyor ChatGPT? ChatGPT aslında bir yapay zeka dil modeli ve yaptığı şey de şu. Dünyadaki, internetteki 2021 yılının sonuna kadar olan bütün metinlere ChatGPT'yi okutmuşlar. Ve ChatGPT bu metinleri farklı farklı dillerde, Türkçe'de yazdırabilirsiniz, İngilizce'de, Fransızca'da. Farklı farklı dillerdeki bu metinleri okuduktan sonra içindeki matematiksel modelle şöyle bir analiz yapmış. Ulusal kelimesinden sonra şahpas kelimesi çok geliyor. Bir cümlede x kelimesinden sonra y kelimesi çok geliyor. Belli bir cümleden sonra şöyle bir cümle çok geliyor. Bu analizleri yaptıktan sonra kendini eğitmiş. Eğer yazdığı metin dünyadaki o diğer metinlere uyumluysa, kendine bir ödül veriyor. Eğer uyumsuzsa yani bir kelimeden sonra öbür kelimenin geldiği tutmuyor o metinde dünyadaki metinlerle uyumlu değilse kendine bir ceza veriyor. Böyle böyle böyle böyle iyi eğite iyi, iyi, iyi de Dünyadaki o metinleri sanki o metinlerin yazarıymış gibi yazabilecek bir kapasite yerleşmiş. Buna da biz yapay zeka diyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey daha doğrusu yapay zekanın burada kullanılan türü olan makine öğrenmesi dediğimiz şey bir mantık silsilesinden ...bir nedensellikten yola çıkmıyor. Sadece gördüğü verilerden... ...paternler keşfediyor. Paternin de Türkçesinde örüntü deniyormuş. Örüntüler keşfediyor. Ve aynı örüntüleri... ...kendi yaptığı işte uyguluyor. Dolayısıyla siz ChatGPT'ye ...ya böyle böyle dedin... ...bunun altındaki mantık nedir? Burada nasıl bir akıl yürüttün diye sorarsanız... ...donar kalır çünkü öyle bir akıl yürütmüyor. Sadece gördüğü verilerden... ...gördüğü cümlelerden, gördüğü paragraflardan onlara benzer paragraflar yapmayı biliyor. Bunu anladıktan sonra aslında ChatGPT'nin nerede nasıl işimize yarayacağını ve yaramayacağını da keşfetmeye başlıyoruz. Mesela ChatGPT'ye soracağınız bazı çok basit sorulara yanlış cevap almanız mümkün. Şöyle bir soru düşünelim mesela İstanbul'dan Bodrum ne kadar mesafe? İşte böyle bir soruya aslında bunun cevabı belli, değil mi? Matematiksel ölçülebilir. Standart bir cevabı var. Eğer bunu bir büyük dil modeli kullanmadan kendiniz elinize metre alıp ölçerseniz doğru cevabı bulursunuz. Ki zaten ölçenler de olmuş. Ama ChatGPT bu sorunun cevabını ölçerek vermiyor da size dünyada bu soruya dair verilmiş cevapları mukayese ederek veriyor. Bazen de kafası karışıyor ve doğru cevabı veremiyor. Matematiksel işlemlerde mesela çok yayılıyor. Çünkü matematiksel işlem dediğiniz şey... Bir mantık dünyası içinde sizin oluşturduğunuz yapıların üst üste konması yapıyor. Mesela iki üssü sekiz kaçtır? İki üssü üç üst sekiz kaçtır? Bu soruları internetten cevabını arayıp bulmaya çalıştığı için her zaman doğru cevabı veremiyor. Ama bana güzel bir metin yaz, Yahya Kemal Beyatlı gibi bir şiir yaz veya Orhan Pamuk gibi bir roman yaz derse ona benzer şeyler yapmaya çalışıyor ve hiç de fena yapmadığını gördük. Tabi burada en büyük problem az önceki tez yazma örneğine dönecek olursak aslında chat GPT'nin yaptığı işlerin bu kadar Aa, nasıl yapabiliyor bunu demesinin nedeni insanların bu işleri genelde çok kötü yapıyor olmaları. Geçen gün bir teknoloji şirketinin genel müdürüyle sohbet ediyordum. Bana dedi ki ya dedi ustal dedi o kadar dedi iletişim ajansıyla çalışıyoruz işte her gün yeni ürünler çıkarıyoruz müşterilerle iletişim yapmamız gereken konular var. Bunların metinleri bize yazılıyor, geliyor. Daha bir kere bir metin olmadı ki biz düzeltmeden direkt müşteriye gönderelim ya da direkt reklam için kullanalım. Her seferinde oturup bir şeyleri baştan yazmamız gerekiyor. Niye? Bu iletişim ajansında bunu gidiyorlar bir tane stajyere yazdırıyorlar. O stajyer konuyu bilmiyor. Bu şirket ne yapıyor? İncelemiyor. Bu sektörde ne işler dönüyor? İncelemiyor. Yani oturup bir işi derinlemesini analiz etmiyor. Standart daha önce başkalarına kullandığı metinleri değiştire değiştire bir şeyler yazıyor. Şimdi insanlar işlerini böyle yaptıkları zaman tabii chat GPT'nin de bunu yapması çok kolay oluyor. Aynı kalitede işler çıkarabiliyor. Ama gerçekten bir konuda derinleşen, gerçekten yaratıcı aklını kullanan insanların yaptığı işlerle... ...chat GPT'nin yaptığı işler birbiriyle mukayese edilebilecek kalitede olacak mı... Olmayacak mı? Bunu zamanla göreceğiz. Bununla beraber genel bir arkadaşımın bana söylediğine geri dönecek olursak eğer sizin de yaptığınız iş ChatGPT kalitesindeyse büyük bir olasılıkla yakında ChatGPT'yi iyi kullanabilen biri tarafından işiniz elinizden alınacak. O Word'un içinde ChatGPT'ye metni yazdıracak. Sonra kendisi düzenlemeleri yapacak ve size hiç ihtiyaç kalmadan o metni gönderecek. Bu metin yazardığı için de böyle... Eğer hukukçuysanız yazdığınız sözleşme için de böyle, eğer bilgisayar kodu yazıyorsanız bazı kodlar için de böyle birçok hizmet sektöründe aslında chat ve buna benzer modellerin iş yapma biçimini çok ciddi şekilde değiştirdiğini ve işini doğru düzgün yapmayan insanları da işsiz bıraktığını beraber yaşayarak göreceğiz. Peki şimdi de ChatGPT neyi iyi yapıyor, neyi iyi yapamıyor? Bunun üstüne biraz daha konuşalım. Ben bir deneme yaptım. ChatGPT'ye şu soruyu sordum. Türkiye bir doğu ülkesi midir? Ve bu soruya şöyle cevap verdi. Evet, Türkiye Akdeniz'in doğusundadır ve bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilir. Sonra şöyle sordum. Türkiye bir demokrasi midir? Cevap, Türkiye parlamenter demokrasiyle yönetilen bir cumhuriyettir. Şimdi her iki soruda da aslında chat GBT'nin çok iyi kıvırdığını görüyoruz. Kıvırmak ne demek? Öyle her biri tek tek doğru ancak birbiriyle doğrudan ilişkili olması gerekmeyen bir aralarında bir mantık ya da nedensellik ilişkisi olmayan bazı hakikatleri yan yana sıralayarak sizin sorunuza da tam bir cevap vermeden cevap vermiş gibi yapmak. Şimdi bunu çok iyi yapıyor. Niye bunu çok iyi yapıyor? Az önce anlattığım gibi dünyadaki bütün metinleri analiz ettiği için bir kere neye nasıl kıvrılacağını aslında ChatGPT modeli çok iyi eğitilmiş. Ama ikincisi ChatGPT aklında bir nedensellik mekanizması çalıştırmadığı için aslında yaptığı en iyi şey şu. Ben herhangi bir konuda herhangi bir fikri çok inandırıcı bir şekilde söylerim. Çünkü çok inandırıcı bir şekilde söyleyebilecek ...bilgiler, veriler benim elimde var. Bütün dünyadaki verileri, metinleri... ...işledim, öğrendim. Ama söylediğim şeyin aslında... ...doğru olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü benim öyle bir aklım yok. Arkada bir mantık silsilesi çalışmıyor. Sadece bir korelasyon sistemi çalışıyor. Oradan gerçekleri... ...arka arkaya sıralıyorum. Ve genelde de çok inandırıcı şeyler söylüyorum. Şimdi... ...tabii bununla ilgili... ...bizi korkutacak bir şey de var. Acaba... Son yıllarda en çok konuşulan şeylerden biri neydi? Sosyal medya üzerinden, dijital ortamlardan çok fazla dezenformasyon yapılıyor. Dezenformasyon ne demek? Gerçek olmayan şeylerin gerçekmiş gibi sunulması ve sonra da bu gerçek olmayan şeylerin çok hızlı yayılması. Niye gerçek olmayan şeyler çok hızlı yayılıyor? Aslında bunun deneyleri de çok fazla yapılmış. İnsanlar gerçek olmayan şeyleri yaymayı nedense daha çok seviyorlar. Yani bir tweet gerçek değilse içindeki içerik gerçek olana göre daha çok retweetleniyor. Veya Instagram'da veya TikTok'da daha çok paylaşılıyor. Çünkü gerçek olmayan şeyler, tabii gerçek olmayan şeyleri oraya konmasının bir amacı var. Genelde insanları kışkırtan, başkalarına karşı düşmanlaştıran, duygularına hitap ederek onları gaza getiren şeyler oluyor. Tribünlere oynayan bilgiler oluyor ve bunlar... Çok daha hızlı yayılıyor gerçek bilgilerden. Dolayısıyla kötü para iyi parayı kovar diye bir ekonomide kural vardır. Aynı onun gibi birçok zaman dijital ortamlarda yalan bilgi gerçek bilgiyi kovuyor. Bu tabii hakikatin bir bakımı ortadan kalkması demek. Çünkü birçok kişi Aa, internette yazıyor, A, Twitter'da yazıyor, A, Facebook'ta benim üye olduğum bilmem ne grubunda yazdı. Veya WhatsApp'tan bu bilgi geldi kesin doğrudur. Bir liste geldi. Hep de bunlar böyle listeler şeklinde olur biliyorsunuz. 1-2-3 şeklinde. E bunlara herkes yalan olan şeylere inanırsa aslında toplumun üzerinde anlaştığı bir doğru kavramı da olmuyor. Bu doğru kavram ortada olmayınca da toplumu bir araya getirmek, politik açıdan ortak iş yapabilmek, bir inanç sistemi çerçevesinde insanların bir arada yaşamasını sağlayabilmek gittikçe güçleşiyor. Peki chat GPT'nin burada... Ne rolü var ya da ne rolü olabilir? Beni korkutan şey şu açıkçası, Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz ve seçimler dezenformasyon için en uygun zaman. Niye? Seçim sonuçlarını yalan haberle etkilemek mümkün. Daha da ötesinde bunun Rusya'nın Amerika'da 2016 seçiminde yaptığı gibi hem Rusya Trump'ı öne çıkaracak bazı bilgi operasyonları yapmıştı... Ne yapmıştı mesela Makedonya'da çok büyük böyle yalan haber yazılan merkezler kurmuşlar. Orada freelancerları tutmuşlar. İngilizce yalan yanlış haberler yazıyor bunlar. Ondan sonra da bu haberleri alıp internetten pompalayarak yaydılar. Bunlar hem seçim sonuçlarını değiştirdiği genel olarak artık kabul gören bir gerçek Amerika'da. Hem de bence seçim sonuçlarından daha önemlisi demokratik sistemi olan inancı da zedeledi. Yani ...seçim sonuçları artık kimsenin inanmadığı şeyler haline geldi... ...nistekim bir sonraki seçimde yani 2020 seçimlerinde... ...Trump'ın çağrısına uyan bir güruh seçim sonuçlarına inanmadığı için... ...Amerikan senatosunu işgal etti, orada çatışmalar çıktı, ölenler oldu... ...Amerika tarihinde görülmemiş şeyler... ...bunun aynısı geçen ay Brezilya'da yaşandı... ...seçim sonuçlarına inanmayan bir kalabalık... ...gitti Brezilya'nın başkentindeki kamu binalarını işgal etti... Niye? Çünkü onlara giden WhatsApp mesajları, onlara giden tweet'ler, onlara giden TikTok videoları seçim sonuçlarını yalan olduğunu söylüyordu. Şimdi 14 Mayıs seçimlerine biz giderken benzer şeyler ben Türkiye'de de yaşanma ihtimali yüksek görüyorum ve ChatGPT'nin kullanıldığı ilk seçim olabilir 14 Mayıs seçimleri. Çünkü bu sözünü ettiğim diğer seçimlerde ne Amerika'da ne Brezilya'da o zaman ChatGPT teknolojisi yoktu. Dünyada bunun ilk denendiği dezenformasyon için ChatGPT'nin ilk kullanıldığı seçim olabilir. Ne olacak ChatGPT kullanılınca? Birincisi dezenformasyon yapmak çok kolaylaşacak. Çünkü metni artık sizin yazmanıza, uğraşmanıza gerek yok. Bilgisayara yazıyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi gayet güzel kıvırıyor yapay zeka. Ondan sonra çatır çatır bunları vereceksiniz. Bir kere dezenformasyon yapılan... İçerik miktarı çok artacak. Çünkü artık insan gücü kullanmanıza gerek yok... ...ya da çok az insan gücüyle bu işi halledebiliyorsunuz. İkincisi, benim esas korku da... ...birden fazla yalanı aynı anda piyasaya sürüp... ...hangisinin daha çok yayıldığını görüp... ...o yalanların üzerine daha çok gitmek mümkün olacak. Çünkü yalan üretmek kolaylaşınca... ...aynı anda 10 tane yalan üretin... ...10 farklı tweet atın farklı hesaplarda ...bakın hangisi daha çok retweetleniyor... Sonra ona benzer başka yalanlar üretti. Dolayısıyla bu deneme yalanma, buna AB testing deniyor internet literatüründe. Dezenformasyon daha kolay ve hızlı hale getirecek. Üçüncüsü ise ironik bir şekilde az önce tartıştığımız gibi yalan haber metinlerinin kalitesi artabilir. Çünkü bu işte Türkiye'deki yalan habercileri de takip ediyorsanız ebabiller vesaire ya da ana akım medyadaki yalan haber, yalan yanlış akım yapan televizyonları çok kalitesiz. Berbat. Çünkü bunlar ucuza adam çalıştırıyorlar. Çalışanlar da kendi yaptıkları işe inanmıyorlar. O yüzden korkunç şeyler yazıyorlar. Yani yalanlar bile kötü. Ama işin içine ChatGPT girdiği zaman bence daha kaliteli metinler, daha güzel yalanlar ortaya çıkabilir. <gülüyor> Tabii işin kötü tarafı bu yalanlar daha inandırıcı olabilir. Dolayısıyla ben dezenformasyon etkisinden chat GPT'ni çok korkuyorum. Özellikle de 14 Mayıs seçimlerine giderken tabii bu konuda yüksek seçim kurulu acaba ne düşünüyor? Kamu otoriteleri ne düşünüyor? Yüksek seçim kurulu biliyorsunuz Türkiye'de seçim mitinglerinin güneş battıktan sonra yapılmasından işte afişlerin asılacağı yerlere, afişlerin ne zaman toplanacağına kadar birçok konuyu düzenliyor ama bu dijital konularda hiçbir şey yapmıyor. Halbuki artık seçimlerde tartışmaların çoğu dijital ortamlardan dönüyor. O mitinglerin, o afişlerin, ilanların... Eskisi kadar önemi kalmadı. Dolayısıyla bu konularda da biraz kafa yormak gerekiyor. Peki gerçekten ChatGPT ne işe yarar? ChatGPT bir gün Google'ın yerini alır mı? En ilginç sorulardan biri bence bu. Öncelikle tabi birçok kişi şunu da tartıştı: Niye Google ChatGPT çıkaramadı da bağımsız bir startup çıkardı? Hayır, startup dediysek öyle fakir fukara değil, çok milyarlarca dolar yatırım almış bir startup ama. Sonuçta koskoca Google dünyanın en iyi mühendisleri orada çalışıyor. Paranın sınırı yok. Ellerindeki veri merkezlerinin, donanımların sınırı yok. Dünyanın en iyi beyinleri, üniversitelerden hocaları alıyorlar vesaire. Niye oradan çıkmadın da böyle bir start-up'tan çıktı. Bence çok güzel bir soru. İşte kimileri diyor ki Google da aslında bunu yapmıştı ama... Korktu buradan çıkacak şeyler işte ırkçı yorumlar çıkabilir, yalan haberler çıkabilir az önce konuştuğumuz gibi tartışmalı cevaplar çıkabilir diye korkusundan bu ürünü piyasaya sürmedi diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Çünkü Google'ın daha önceki hareketlerini ve genel tavrını düşünecek olursak ne Google ne de başka büyük teknoloji şirketleri böyle toplumsal endişelere veyahut kanunlara, kurallara... Hele böyle büyük bir ürün söz konusu olduğunda fazla kafayı takmazlar. Eğer ellerinde böyle bir ürün olsaydı bence çoktan çıkarmış olurlardı. Ama niye çıkaramadılar? Görünen o ki Google kendi ana işi olan ve parasının da herhalde %99'u kazandığı arama işine o kadar aşık olmuş ki bunu değiştirmesi, sallaması mümkün olan bir ürünü ortaya çıkarmak istemiyor. Nasıl bu hikayeler çok konuşulur. Mesela Fuji Film fotoğraf filmi yapıyor. Dijital kamerayı geliştirmişler ama demiş ki şirket yöneticileri ya bu dijital kamera çıkarsa biz film satamayız. Parayı da film satarak kazanıyoruz. Bu ürünü fazla üzerine gitmeyelim. Böyle bir köşede dursun demişler. Şimdi Fuji Film falan yok diyorsunuz. Ve veya Kodak. Aynı şekilde Google'da biliyorsunuz o arama sonuçlarında işte yukarıda Satın alacağınız ürünlerin tavsiyesi çıkıyor. Aşağıda gideceğiniz şehirlerde otel tavsiyesi çıkıyor. Bir sürü şeyi kendisi parayla satıyor o ekranda. Google'ın bir arama yaptığınız zaman ekranın %60-70'i parayla satılan bölümlerde oluşuyor. Sonra aşağıda kendi aradığınız şeyin cevaplarını buluyorsunuz. Şimdi eğer ChatGPT Google'da çalışıyor olsaydı en başta aradığınız şeyin cevabını görecektiniz. Ve o reklam verilen yerlere gerek kalmamış olacaktı. Ellerle işte Google büyük bir ihtimalle böyle bir gelir kaybından korktuğu için bu ürünlerin üzerine fazla gitmedi ama şimdi kırmızı alarm ilan durumda Google'da. Biz de hemen bunu yakalamalıyız diyorlar. Peki şunu bir düşünmek lazım. Acaba ChatGPT Google'ın yaptığı arama işinin yerini alır mı? Burada bir felsefi bir soru var bence. Çünkü niye internette bir bilgi ararız veya genel olarak niye internet Dünyada bir bilgi ararız. Eskiden de gidip kütüphaneye bakıyordu değil mi? İnsanlar orada dergileri, yayınları okuyorlardı. Kütüphaneciye belki soruyorlardı. E niye bir bilgi ararız? Aslında bunu böyle iki kategoriye ayırmak mümkün. Bir tanesi şu, bir soruya cevap ararız. Mesela ben kayak gideceğim, şu ayakkabıyla kayak yapabilir miyim? Bu su alır mı? İşte ayağımı o kayak yapmaya müsait midir vesaire. Böyle basit bir soruya cevap arayabiliriz. Ve böyle basit bir soruya cevap aradığımız zaman... ChatGPT gibi uygulamalar bence bunun cevabını öyle ya da böyle biraz kıvırarak da olsa veriyorlar. Sizi tatmin edebilecek bir cevap almanız mümkün. Ama bir de şöyle bir arama türü var. Mesela ben bir podcast çekeceğim. Acaba iyi bir podcast nasıl çekilir? Podcast dünyasında neler oluyor? Dünyadaki iyi podcastçiler kimlerdir? Ben kimlerden öğrenebilirim? Bir konuda böyle derinleşmek, o konuyu anlamak. Birazcık entelektüel zekânızı tatmin etmek, o konuyu öğrenmek için bir arama yapıyorsanız, aslında ChatGPT pek de doğru yol değil. O zaman sizin elinize bir referans listesinin çıkması gerekiyor. O da ChatGPT'de de yok. Yani ChatGPT'nin verdiği cevaplarda "Ben bu cevabı şuradan öğrendim. Ben bu cevabı buradan öğrendim size söylüyorum." demiyor. Diyemezsin zaten bilmiyor. Çünkü az önce anlattığım gibi ChatGPT bütün dünyadaki metinlerden kafasında bir sentez yaparak size o cevabı söylüyor. Halbuki Google'da veya başka bir arama motorunda arama yaptığınız zaman sizin karşınıza belli referanslar geliyor. Siz o referansları hem daha derinlemesine okuma imkanına kavuşuyorsunuz hem de karşıt görüşler varsa o referansların otoritesine göre bunları değerlendirme, birine inanma, birine inanmama veya onların sentezini yapma imkanına kavuşuyorsunuz. Dolayısıyla chat kullanılacağı bilgi aramayla bizim geleneksel arama motorlarının kullanılacağı arama ihtiyaçları aslında birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla ChatGPT Google'ın belli yaptığı işleri yerine alacaktır ama bütün yaptığı işlerin de yerini alacağını düşünmüyorum. Yine hala bizim geleneksel arama sistemlerimiz için fırsat olacak. Burada da çeşitli iş fırsatları olabilir diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyiciler bugün ChatGPT'yi konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir sohbetimizi. Sizler ricam eğer bu podcast'i beğeniyorsanız dinlediğiniz platformda Spotify'da Apple Podcast'te nerede dinliyorsanız beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlarınızı önerebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Böyle yaparsanız çok sevinirim. Bir tane de haftalık bülten çıkarıyorum. Bir e-posta bülteni. Her çarşamba sabahı yine aynı konularda teknoloji toplum politikanın kesişiminde güzel linkler, okumalar ve benim yorumlarımla posta kutunuzda oluyor. Bu podcast'i beğendiyseniz o bülteni de beğenebilirsiniz. Dolayısıyla www.globalisler.com adresinden üye olabilirsiniz. www.globalisler.com Eğer bana ulaşmak isterseniz de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ulusal ismim veya bu bültene abone olup oradan da ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki podcast'te yine enteresan bir konu veya konukla görüşmek üzere.